0: Toutes et à tous, il est 17h32, je vous propose qu'on commence. On est euh, très heureux de vous retrouver pour la septième séance euh, du séminaire « Soins, nature et patrimoine » organisé par la chaire de Philosophie à l'hôpital euh, et hébergé par l'établissement public de santé mentale départementale de l'Aisne. Euh, pour cette donc, septième séance de séminaire euh, intitulée euh, « Pour une écologie de l'engagement en santé comme catalyseur de la démocratie en santé », on voulait, comme toujours, vous proposer une, quelques mots d'introduction qui resitue cette séance dans la globalité du séminaire. Alors, cette séance elle est importante parce qu'elle ouvre le troisième et dernier temps de notre séminaire. Pour rappel, le premier temps avait consisté à élaborer un paradigme commun à ces trois notions, soins nature et patrimoine. Autrement dit, pourquoi on parle de ces trois notions conjointement dans ce séminaire, ce qui finalement revenait à sortir de ce que Edgar Morin appelle le, le, principe, le principe de simplicité, c'est-à-dire sortir de cette façon de, de penser les choses qui tendent à disjoindre et à simplifier ce qui, au contraire, doit être pensé en interrelation et en globalité. Et donc, de ce point de vue-là, les enjeux écologiques et sanitaires doivent être abordés conjointement parce que c'est notre patrimoine commun et que ces trois notions s'éclairent mutuellement. Dans le deuxième temps de ce séminaire, on avait donc tenté de recenser quelques initiatives qui s'inscrivent dans cette agir ou ce penser global, que ce soit les jardins et l'art qui participent aux soins, dans et en dehors des lieux de soins, mais également tout le soin que l'on peut apporter dans la façon dont un hôpital ou n'importe quel lieu de soins s'inscrit dans un territoire et toutes les interactions qu'il y a donc entre ce lieu et son extérieur. Et puis, dans la dernière séance, autour du concept de restauration, de réhabilitation, euh, nous avons vu comment euh, l'attention accordée à chaque situation, euh, comment euh, le souci de faire dans le singulier permettait euh, de sortir d'une logique euh, moderne dans laquelle le programme est souvent euh, préétabli euh, et générique, et finalement que l'on parle d'une restauration d'un écosystème, d'un lieu euh, ou d'une personne le, le souci et le soin apporté à, à chaque contexte euh, émerger comme un principe euh, fondateur. Alors justement, dans ce troisième temps, on va détailler les principes euh, qui euh, pourraient fonder euh, une société euh, du soin. Parmi ces principes, euh, la séance du jour en, en détaillera euh, plusieurs. Les intervenants les formuleront euh, dans leurs termes, mais euh, pour en donner déjà euh, quelques-uns, Peut-être le, le premier principe serait de reconnaître que nous sommes tous vulnérables à différents degrés selon les moments de notre vie, mais qu'un projet de civilisation qui se fonde sur un refoulement de cette vulnérabilité, ben aujourd'hui on se rend bien compte que cela nous mène dans une impasse. A l'inverse, reconnaître nos vulnérabilités permet de prendre conscience des interdépendances qui composent le monde, euh, qui composent le vivant dont nous faisons partie, cela permet aussi de sortir des assignations identitaires et fonctionnelles, ce qu'on appelle les stigmatisations, et puis reconnaître à chaque expérience une capacité à produire des savoirs et donc à s'exprimer légitimement sur la scène politique. Parce que ces capacités individuelles qui se construisent dans l'expérience, elles ont une valeur collective et elles composent un patrimoine commun. En un mot, il s'agit donc de se demander comment, euh, comment faire pour que les enjeux écologiques et sanitaires soient perçus non pas comme des enjeux techniciens, mais comme des enjeux citoyens. Et à la fin, la, la question centrale, c'est donc de comment voulons-nous habiter le monde Voilà, je n'en dis pas plus, je laisse le docteur Spada introduire la séance et puis les deux, les deux intervenants. Merci encore de votre participation.
1: Oui, bonsoir à toutes et à tous, donc merci pour cette introduction par rapport à cette nouvelle conférence du cycle Soins, Nature et Patrimoine. Alors je suis le docteur Simona Spada et donc j'interviens en tant que modératrice de la séance et je représente effectivement le, le groupe des soignants et, et ses pluridisciplinaires donc, et autres intervenants de cet établissement public de santé. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir les interventions d'Alexandre Berques, j'espère que je prononce bien, Alexandre Berques, qui est enseignant et chercheur en management des organisations de la santé et co-directeur du centre d'excellence sous le partenariat avec les patients et le public. CEPPP, du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir dans cette perspective. Ça nous rapproche aussi d'autres pays, d'autres organisations qui sont, je pense, plus à l'avance que nous. Et après, nous aurons donc M. Thomas Sagné, qui est président de France Assoc, Santé Île-de-France, donc euh, j'ai compris qu'il s'agit euh, de la réunion de plusieurs associations, euh, euh, d'usagers et aussi de, de pères aidants, je pense, et de, euh, de familles, et donc chargé de mission, expérience et partenariat patients pour le pôle de ressources en éducation thérapeutique du patient d'Île-de-France, ainsi que président d'honneur de l'Association française des hémophiles. Donc, je pense que vous êtes fort intéressé par le travail que vous aviez expliqué tout à l'heure euh, avant l'ouverture euh, pour introduire effectivement euh, les patients ou les personnes qui ont un savoir expérientiel dans les cursus d'études, je pense, si j'ai bien compris, euh, au niveau des, des universités, au niveau des, des infirmiers, des médecins, etc. Voilà. Donc, mais je vous laisse la parole parce que je pense que vous allez mieux expliquer ce qui vous, êtes, qui vous êtes et ce que vous faites, voilà, donc je pense que la parole c'est Alexandre Berques, imprégné. premier,
2: oui tout à fait, ça. voilà, exactement, bonjour à toutes et à tous, euh, merci d'être là, hein, après déjà une, une bonne journée de travail euh, dans le corps, euh, on va prendre le temps justement de, de penser ensemble, de se poser des questions ensemble, et c'est le but, c'est de retrouver la, aussi la joie de penser qui n'occupe pas toujours toutes nos journées. Des fois, on n'a pas tant d'espace que ça et les conditions adéquates pour, pour prendre le temps de s'exercer à la pensée adéquate. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble dans la prochaine heure et demie, deux heures qui nous attendent. On va vous proposer des choses assez exploratoires aussi avec, avec Thomas euh, parce qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on a posées. On les a posées, on a essayé d'y répondre avec ce qu'on avait comme expérience et comme réflexion, mais certaines nécessitent un travail collectif et pour quelques années encore. Donc euh, surtout l'objectif, euh, enfin, peut-être oui effectivement quelques compléments, si moi je complète juste sur ma, sur ma partie, peut-être deux éléments importants de mon parcours qui peuvent expliquer euh, la manière dont on va aborder euh, le sujet euh, et, et mes appétences que vous allez entendre. Euh, premièrement, j'ai fait aussi une, une thèse en, en philosophie en théologie, mais euh, notamment sur Spinoza, sur l'éthique de Spinoza et donc cette, cette logique immanentiste du rapport à la nature, vous allez l'entendre. Euh, et la deuxième, c'est aussi du point de vue du soin, j'accompagne des, des adolescents neuroatypiques qui ont des problèmes d'addiction, justement avec euh, des, des, des pratiques de soins dont vous entendrez peut-être justement parler à travers et, et aussi la, la philosophie que j'utilise pour ça. Donc, euh, la, la démarche philosophique a aussi un lien euh, enfin, depuis longtemps, mais aujourd'hui, on le formalise davantage avec le soin et, et ça sera peut-être quelque chose qui va en intéresser certains d'entre vous. Est-ce que Thomas, toi, tu avais des, des compléments à faire ou pas par rapport à ton parcours pour, euh comprendre à partir dont on va parler
3: la seule chose c'est que je suis euh, plus personnellement je' dire soucieux justement d'accompagner mes pères dans les enjeux euh, d'apprentissage en particulier à travers euh, les actions d'éducation thérapeutique et euh, en particulier les adolescents et jeunes adultes euh, voilà qui ont qui font face à l'enjeu de vivre avec la maladie alors même que je suis dans un domaine de Santé qui connaît des progrès thérapeutiques majeurs et, et sans précédent, euh, si l'enjeu, au fond, du questionnement de la maladie est toujours le même, quelles que soient, j'allais dire, euh, les avancées thérapeutiques euh, en pratique qui peuvent amener des, des solutions différentes, mais le questionnement lié à la maladie, oh, pourquoi, ma, pourquoi moi, euh, le texte, les, les textes fondamentaux comme ce Job de, de, du livre de Jobs restent reste toujours d'actualité pour. Euh, en tout cas ce questionnement-là, et donc euh, mon travail est, est véritablement de, de pouvoir euh, mieux euh, aider les gens, mieux accompagner les gens à faire face et à, et à faire des choix, au fond, de santé euh, qui les concernent et qui ont du sens pour eux. Donc euh, voilà, en termes de, de, de présentation plus sensible euh, sur les enjeux qu'on va discuter euh, aujourd'hui.
2: Alors, pour, euh, pour vous dire également, et la plus on va mobiliser plusieurs références. Euh, que, donc on rentrera, on, le but, c'est d'ouvrir les chakras sur, ce, sur ces sujets-là, de montrer les liens qui sont à faire, mais après, ça va ouvrir plusieurs directions qu'on qu n'approfondira pas entièrement. Donc, on vous mettra aussi, au fur et à mesure, des articles qui vous permettront d'approfondir. Je vous mets un, un des premiers qui sera dans le, le chat, qui est une des références principales que vous verrez à travers le texte, qui, qui a essayé d'introduire cette perspective écologique de la démocratie en santé c'est un article en anglais. Pour ceux qui sont intéressés, on fera probablement une présentation en français dans, dans quelques temps, parce que c'est un article qu'on a écrit avec notre équipe justement sur le sujet au, au Canada. Alors, pour commencer, euh, on, on, on aimerait, bah, justement, avant de rentrer dans la démocratie en tant que telle, on va essayer de vous, 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 vous proposer un cadre de lecture, un cadre conceptuel euh, écologique, basé donc sur la manière dont nous sommes reliés les uns aux, aux autres et la manière dont ça influence nos manières de faire et de penser, avant de rentrer directement dans la question de la santé. Donc, pour ceux qui connaissent moins le domaine, effectivement, la question de l'écologie, elle s'intéresse au, au lien entre les êtres, entre les êtres vivants, notamment de la nature, hein, qu'ils soient euh, humains, animaux, végétaux, etc., et de se poser la question de co comment ces manières dont nous sommes reliés vont influencer euh, à la fois notre expérience de l'existence et à la fois notre pouvoir d'agir sur l'environnement au sein duquel on est, c'est-à-dire comment on peut trouver sa place d'une manière à ce que cet environnement réponde au mieux à nos besoins. Euh, on va poser un postulat dès le départ parce qu'on n'a pas le temps de le démontrer et aujourd'hui fait consensus de manière scientifique. Euh, c'est le fait que euh, nous sommes, toutes et tous, la, enfin, tous les êtres vivants de la nature, euh, sont reliés, sont interdépendants. Ils forment un écosystème que des variations de l'un entraînent des variations de l'autre. Euh, aujourd'hui, ça, ce n'est plus une idée, on le pose comme postulat. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de caractériser ces liens et la manière dont ça va influencer ce que chacun essaye de faire dans son écosystème. Et donc, il y a cinq idées qu'on veut aborder avec vous ce soir euh, la première, euh, c'est que ce que nous pensons et nous faisons au quotidien, dans le présent comme dans l'avenir, dépend de la manière dont nous, re, nous sommes reliés et nous nous relions les uns aux autres. J'ai fait la différence entre nous sommes reliés et nous nous relions dans le sens où il y a une forme très déterminée qu'on subit, la manière d'être inscrit dans un écosystème, et on va voir qu'il y a une marge de manœuvre de liberté qui fait qu'on peut travailler ces liens pour essayer potentiellement de les, de les ajuster, de les, de les aménager d'une manière à ce que ça corresponde plus à la manière dont, dont on souhaite vivre. Un exemple assez simple, justement, par exemple, si on prend Spinoza, qu'on va voir à quelques moments dans, dans, ce soir ensemble, il nous dit que plus grande est la diversité des êtres avec lesquels nous sommes reliés, plus émancipatrice est notre capacité de penser et d'agir. Si vous le traduisez de manière très concrète, euh, c'est comme si dans votre cercle d'amis, plus vous avez des gens qui ont une diversité de, de, de styles de musique, euh, de rapport au travail, euh, de, de partis politiques pour lesquels ils, ils votent, ça va augmenter la probabilité que vous soyez capable de vous faire un avis propre sur ce sujet plutôt que d'être dans un endroit où on n'écoute que la même musique, où on n'a que le même rapport au travail, où, euh, où on, on vote pour le même parti politique. Donc, plus je suis relié à une diversité de manières d'être, de rapports au monde, plus il y a de chances que mon rapport au monde corresponde à la manière optimale d'être pour moi au sein de cet écosystème. Euh, deuxième idée, quand on tente de prendre soin de soi ou de quelqu'un d'autre, une personne en situation de handicap ou d'un proche, etc., on est pris dans des liens d'interdépendance extrêmement forts. On dépend du système de santé, de la disponibilité des professionnels de santé, du matériel, des médicaments. On est extrêmement interdépendant. On dépend de beaucoup de choses pour assurer sa propre santé ou celle de son proche. Et pourtant, ce qu'on va voir, c'est qu'on a à la fois légalement le droit et en plus, on a démocratiquement la possibilité d'exprimer une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre, une certaine manière de définir les valeurs avec lesquelles on souhaite être relié à ces personnes qui vont nous aider à prendre soin de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement passif. Il y a justement toute cette question du pouvoir d'agir des patients et des proches aidants et celle de, de dire, même s'il y a tous ces liens d'interdépendance, interdépendance ne veut pas dire absence d'autonomie. Il est possible d'avoir de l'autonomie à l'intérieur d'une relation d'interdépendance. Troisième idée, je, laisse, euh, bah, juste, je vous donne euh, quelque chose, avant. c'est euh, Thomas qui exprimera la troisième, et la quatrième et la cinquième. Euh, Justement Spinoza le place euh, cette notion d'autonomie au sein de l'interdépendance comme quelque chose d'extrêmement même euh, contre-intuitif, c'est de dire au contraire, c'est parce que nous sommes reliés les uns aux autres qu'on est d'autant plus puissant pour agir sur les déterminations collectives parce que si je me base uniquement, je vais prendre des gros mots, hein, euh, si je me base uniquement sur mon énergie, mon pouvoir d'agir individuel pour faire tomber le capitalisme, euh, je ne vais pas y arriver demain. Par contre, si je suis capable de mobiliser ce qu'il va appeler l'auxiliarisation stratégique, si je suis capable de mobiliser la pou le pouvoir d'agir, la puissance d'agir des autres, il y a plus grande chance que je sois capable de lutter contre les effets d'aliénation d'un système collectif. Donc, il va nous dire au contraire, le meilleur moyen d'aménager individuellement même des conditions de vie qui nous permettent de vivre de la manière qui fait sens pour nous, qui répond à nos besoins, c'est de pouvoir justement, grâce à ces relations d'interdépendance, mobiliser le pouvoir d'agir des autres pour m'aider à agir sur ces déterminants collectifs. Thomas, je te laisse la main pour la troisième.
3: Merci Alexandre. Euh, euh, ce qui fait que la, la troisième idée qu'on qu à, à, qu cherche à, à développer av avec vous, c'est euh, faire ce lien au fond avec, euh, les, avec euh, la maladie elle-même. Et euh, se dire au fond que l'expérience intime de la maladie chronique, à la fois quand on est patient ou proche, euh, tant dans sa relation à soi, c'est-à-dire euh, au fond le dialogue intime qu'on peut avoir euh, lié aux événements et au poids que représente la maladie au quotidien, mais aussi aux autres, mais aussi comme l'a évoqué euh, Alexandre, les organisations de santé avec qui on est en relation, on peut la regarder évidemment au prisme des principes euh, de la démocratie euh, euh, qui invite justement à euh, se questionner sur ce qu'est le rôle euh, du citoyen. Et pour ça, on, on s'est appuyé sur. Euh, je, 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 cette réflexion, elle est assez nourrie par un, par un ouvrage euh, de euh, François Monconduit, euh, qui est euh, Devenir citoyen, édité en 2006, et qui, justement, invite à euh, ce que nous ayons. Mais on va y revenir un peu plus loin à un autre moment, à un autre moment pour, euh, justement, décortiquer ces enjeux démocratiques. Euh, qui nous invite à, à faire justement ce lien entre cette expérience individuelle et l'exercice et le pouvoir d'agir et le pouvoir que nous avons en tant que citoyens pour, j'allais dire, marquer le monde qui nous entoure. Et donc, euh, questionner le rôle du citoyen et de son inscription à travers les membres, justement, de sa communauté de destin. Et en l'occurrence, pour une personne atteinte de maladie chronique, ben, c'est son environnement proche, qui sont les familles, mais ça peut être aussi les mouvements associatifs s'il inscrit, mais aussi les professionnels de santé, évidemment, avec qui il est amené à interagir au cours de son parcours de santé. La, la quatrième euh, idée, c'est que euh, ces enjeux, justement, de l'émergence du citoyen, euh, ils sont à la fois euh, politiques, ils concerne l'efficacité du système de santé et puis ils ont, une visi, ils ont, ils ont un réel rôle pour, j'allais dire, euh, euh, améliorer, quoi, ils, ils ont un, un sens et un impact pour améliorer les pratiques de soins et, et, et d'organisation des soins. Alors, politique, parce que il euh, euh, y, y a eu, pour, pour illustrer ça, c'est évidemment la lutte euh, qu'il y a eu pour la reconnaissance de la place, de la dignité de groupes sociaux qui sont traditionnellement stigmatisés, c'est-à-dire… Euh, euh, de manière générale les malades, mais évidemment les personnes atteintes de, de troubles de santé mentale, les minorités, les personnes qui, ont, qui, qui vivent avec le VIH, etc., et dont les besoins d'ailleurs de santé sont soit peu, soit mal couverts. Et qui, ce, ces groupes-là, qui peuvent avoir justement l'expérience euh, euh, d'un sentiment de ne pas faire partie, de mal faire partie, ou d'être relié euh, euh, d'une manière, alors on peut employer, entre guillemets, impuissantisante, quoi, qui, qui ne permet pas, j'allais dire, de, 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 de pleinement exprimer -à -dire son pouvoir d'agir euh, par rapport aux membres de l'écosystème de santé. Donc, il y a un enjeu là de, de stigmatisation, effectivement, de ces catégories de, de, de population, qui est un enjeu fondamentalement politique. Le deuxième qui, qui, qui intéresse, et d'ailleurs fondamentalement politique, parce que aussi, il a, il a véritablement été, ce, ce point de vue-là, a été un des éléments moteurs, j'allais dire, de, de l'émergence, justement, des mouvements associatifs qui se sont, justement, euh, 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 j'allais dire, qui, oui, qui se sont levés, j'allais dire, pour, euh, qui, ont, qui ont là trouvé une réelle raison d'agir vis-à-vis euh, -vis de, de leur écosystème. La, le deuxième point, et qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement posé au fond, et de marquer au fond son existence, mais c'est aussi de dire que, y a un, on peut, que les citoyens peuvent participer à l'efficacité du système de santé. C'est face au fond à certaines problématiques de santé, comme les maladies chroniques, ben, on sait déjà que les usagers jouent justement un rôle premier euh, d'acteur de leurs propres soins, ils euh, développent des moyens d'agir, des capacités à agir justement au quotidien, on sait que, euh, euh, j'allais dire, sur un, sur un parcours de ville, la, la, la part, j'allais dire, où intervient le patient lui-même, il est obligé de prendre des, 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 prendre des décisions de santé qui le concernent, est évidemment très largement supérieure en termes de temps versus les professionnels, versus les professionnels de santé. Au fond, les professionnels de santé, ils ne peuvent pas agir, agir euh, seuls, ils sont aussi contraints, j'allais dire, à une interdisciplinarité. Et puis, les usagers partenaires aussi peuvent jouer un rôle majeur dans les soins, comme on peut prendre un exemple qu'on prendra tout à l'heure, celle des patients ressources en éducation thérapeutique. Donc, on voit bien que les, les personnes atteintes de maladies chroniques, les usagers peuvent jouer un rôle, j'allais dire, pour améliorer le système de santé. Et puis, il y a un enjeu, évidemment, d'amélioration aussi des pratiques de soins et d'organisation des soins, mais aussi d'enseignement, de recherche, et ben, le partenariat, comme on vous le présentera tout à l'heure, en intégrant j à dire, la perspective, l'expérience et les savoirs des patients, leurs valeurs aussi, eh ben, constitue au fond une, une, boucle de, 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 comme une boucle de rétroaction euh, par le retour justement d'expérience pour améliorer le système en général, mais aussi pour nous assurer que le système répond bien à leurs besoins et que collectivement, on répond bien aux besoins des patients et des usagers du système de santé. Donc, euh, et pour la cinquième idée, j'ai envie de te laisser la main, euh, Alexandre, c'est sur euh, les, les, justement la mobilisation des, 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 justement, des personnes. Voilà.
2: Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que ces liens donc, qui nous caractérisent tous, on est tous pris de manière assez intrinsèque dans, dans ce magma de liens euh, d'interdépendance, on voit que dès qu'on essaye de les travailler, dès qu'on veut le, euh, les étudier, dès qu'on veut savoir comment les, les, les modifier, euh, quand on est soi-même pris là-dedans, c'est un peu compliqué. Et souvent, de ce fait-là, ce qu'on voit, c'est que dans la démocratie en santé, on va le voir, un des meilleurs moyens, en tout cas un de ceux qu'on utilise le plus aujourd'hui parce qu'il fait sens et parce qu'il a les résultats adéquats, c'est qu'on a souvent besoin de quelqu'un d'autre, on a souvent besoin d'un tiers de confiance qui nous aide à prendre du recul, comme dans une psychothérapie, comme dans... on a souvent besoin de ce tiers médiateur qui nous aide à, cette... à sacraliser un moment à prendre un temps dans un agenda euh, comblé, euh, très dense, et, 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 et à avoir la tête dans le guidon quotidien, on a besoin d'une excuse pour sacraliser un moment au sein duquel on va pouvoir prendre ce recul réflexif pour se rendre compte dans quel type de magma euh, d'interaction on est pris. Euh, et donc, si on prend aujourd'hui ce qui se passe, dans le coin où on est impliqué avec Thomas, notamment les accompagnements, euh, que ce soit euh, à, aux Hospices Civils de Lyon, à la PHP, au CHU de Rennes, ou dans, dans plusieurs établissements en France, on se rend compte qu'actuellement, les projets au sein desquels on essaye de se dire comment modifier, en tout cas déjà comment conscientiser, agir sur les relations qui lient les citoyens, les patients, les proches aidants, les professionnels de santé, etc., et de dire voyons comment cette manière dont nous sommes actuellement en lien est plus ou moins émancipatrice, produit plus ou moins les résultats de santé qu'on souhaite. Est-ce que ces liens sont adéquats Lesquels sont-ils Comment peut-on les changer Et si on veut par exemple davantage de coopération à l'intérieur de l'écosystème de santé, quels sont les liens faut, sur lesquels il faut agir Et notamment, par exemple, le lien entre le, le rapport pouvoir-savoir. On sait qu'aujourd'hui, travailler à la reconnaissance des savoirs, de la légitimité, de la crédibilité des savoirs expérientiels de la vie avec les maladies des patients permet de changer l'asymétrie de pouvoir qui lie les professionnels de santé et les patients. On sait que ça, c'est une des variables qui permet de jouer sur ce lien-là et donc de favoriser un lien plus émancipateur, plus source de coopération, etc. Alors, ça, c'était pour vous donner un petit peu la perspective des idées principales qu'on veut aborder avec vous et, et, et de cette introduction. Maintenant, on vous pose le, ce cadre théorique euh, où… Euh, ce qu'on essaye de vous montrer, c'est cette perspective écologique à, 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 appliquée, on va dire, avec ce qu'on voit aujourd'hui du contexte sociétal, et après, plus spécifiquement, du contexte du système de la santé. Alors, on l'a dit juste avant, par nature, on est tous reliés. C'est-à-dire que quand on traite une perspective écologique, on n'est pas là pour dire que euh, euh, nous sommes liés, comme si c'était ça ce qu'on voulait démontrer, nous sommes tous interdépendants. Ce qu'on veut, c'est trois choses différentes. Trois idées principales. Un, de porter davantage à notre conscience pour qu'on soit justement capable d'en prendre soin de ce lien, de ces liens, que ce soit le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature, pour pouvoir justement agir dessus. Conscientiser, expliciter les liens à travers lesquels nous sommes reliés aux autres, c'est le seul moyen de pouvoir agir dessus, avoir du pouvoir d'agir dessus. Et donc de se dire... Ça permet aussi d'expliciter ce qu'on désire. J'aimerais pouvoir me relier davantage aux autres de telle manière à ce qu'on reconnaisse davantage les compétences que j'ai développées en vivant avec la sclérose en plaques et faisant en sorte que j'aimerais pouvoir me relier à l'infirmière coordinatrice du parcours de manière à pouvoir davantage coopérer et avoir davantage d'influence sur les soins qui me sont apportés à domicile. Deuxième objectif de la perspective écologique, ça nous permet d'expérimenter délibérément, intentionnellement des nouvelles manières de nous relier qui permettraient justement de cheminer vers une conception du soin adéquat et plus généralement une conception de la vie bonne. Par exemple, si je souhaite avoir une vie qui est caractérisée par des relations qui me permettent de faire l'expérience de la joie, de l'amitié, de la justice, de la solidarité, je peux me, justement, après avoir fait la première étape de la conscientiser de la manière dont je suis relié actuellement aux autres, à la nature, je peux dire justement j'aimerais expérimenter une vie quotidienne au sein de laquelle je serai davantage relié à des personnes qui sont animées par la joie ou euh, relié d'une manière à ce que mon quotidien soit l'occasion de faire l'expérience de l'amitié tous les jours et de se dire, je vais travailler sur ces liens de manière à pouvoir euh, davantage faire cette expérience-là. Donc, cette logique de pouvoir consciemment expérimenter de nouvelles manières de se relier pour voir si elles contribuent davantage à la conception de la vie bonne ou du soin adéquat qu'on désire. Et le troisième, c'est d'en faire le plaidoyer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expérimenté des manières de se relier qui font sens, qui permettent de renforcer, de générer plus de valeur ajoutée en santé, comment je puis ensuite diffuser, euh, euh, sensibiliser les autres euh, à, à, à cette éthique de vie, à cette éthique du soin, comment je peux sensibiliser les autres aux manières de conscientiser ces liens, et de leur permettre d'expérimenter cela. Donc, comment je peux aider les autres à agir individuellement pour eux et collectivement, pour notre communauté de destin, à expérimenter eux-mêmes ces manières de se relier qui correspondent à des objectifs plus désirables. Donc, ce sera nos trois objectifs qu'on s'est dit avec vous ce soir. tenter de contribuer à votre cheminement, de conscientisation de ces liens, notamment sortir de l'illusion de l'autonomie libérale qui, qui nous... Qui est, qui nous présente le fait que l'émancipation passe par le fait de sortir des communautés qui nous emprisonnent, justement, sortir des déterminismes et être capable de ne plus avoir nos pensées et nos actions entièrement déterminées par ce que désirent les autres. Et là, ce qu'on regarde, c'est qu'en fait, cette liberté, elle peut se penser à travers les autres, à travers ce magma social-là. Deuxièmement, d'expliciter les manières de vous relier, relier pour agir en santé d'une manière qui fait sens pour vous. Donc, même si je suis un patient ou un proche aidant qui est pris dans les liens d'intervenance du système de santé, il y a aujourd'hui, en France, à t 0 en ce moment même, des marges de manœuvre pour faire reconnaître davantage les valeurs et les manières dont vous voulez vous relier aux ressources du système de santé, aux personnes, pour prendre soin de vous d'une manière qui fait sens pour vous. Et le troisième, c'est qu'on peut, à partir de ces manières de s'engager, euh, s'efforcer à faire reconnaître et expérimenter par d'autres ces manières euh, émancipatrice de prendre soin de vivre autre chose on l'a peut-être pas précisé en amont mais c'est important ni Thomas euh, ni moi, on arrive ce soir avec une conception neutre une manière, de la manière désirable qu'on considère être euh, de se relier les uns aux autres que ce soit nos parcours de vie, ce qu'on a, qu a expérimenté, fait en sorte qu'on a déjà des préconceptions, alors on vous l'a dit pour que justement on se fasse du divulgachage euh, on, on, on vous le dit on, 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 voici avec quoi ce que vous allez comprendre à travers nos propos euh, Thomas et moi on, on désire particulièrement une manière de nous relier qui diminue la probabilité que nous agissions en nuisant aux autres êtres c'est-à-dire dont d'ailleurs on dépend on dépend pleinement des autres êtres de notre communauté euh, pour la qualité et la pérennité de notre existence donc justement on agit de manière à préserver l'environnement au sein duquel on peut justement vivre et avoir cette vie bonne et c'est là qu'on va vous introduire la question du faire avec les personnes plutôt que de faire pour les personnes, parce que ce qu'on sait aujourd'hui méthodologiquement, ce que la recommandation de la haute autorité de santé qu'on a publiée en 2020 a, a démontré suite à la revue de littérature qu'on avait fait empirique, c'est de dire méthodologiquement, même si je suis bien intentionné et compétent en tant que professionnel de santé, agir pour la personne, c'est-à-dire agir pour le proche aidant, agir pour le patient, la plupart du temps, ça ne donne pas les meilleurs résultats. cest à j'arrive pas forcément à répondre adéquatement aux besoins de la personne, parce que la plupart de, des, des, des informations dont j'ai besoin pour prendre la bonne décision de santé, je n'y ai pas accès. Parce que la personne, elle ne les a pas explicité, ça fait partie de son parcours, le, le, le contexte n'est pas forcément... Ce n'est pas parce que j'ai le bon diagnostic, euh, la bonne analyse, les bonnes compétences, etc., que pour autant, ça va le faire. Donc, la première chose, c'est avoir ce postulat-là qui nous amène, nous, à choisir des méthodologies de travail avec les personnes, donc des approches démocratiques et de, de, de partenariat avec les, les patients. Deuxième chose, on a une, on a, on, vous, vous voyez en... en, en l'âme de fond que nous désirons particulièrement, une manière de nous relier qui tente de contribuer à l'autonomie et au développement du pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Justement parce que ça permet de renforcer la capacité de chacune, chacun d'entre nous de s'émanciper des rapports de pouvoir qui nous aliennent au quotidien. Donc je vous donne un, des exemples concrets. Quand on parle de prise en charge dans le système de santé, justement, c'est une approche qui vise à répondre au autant, autant tenter aux besoins de la personne. Ce qui est aujourd'hui en train de se passer dans l'évolution de la démocratie en santé, c'est qu'on considère que pour s'en sortir dans l'avenir en matière de santé, on ne peut plus uniquement prendre en charge les personnes, mais on doit aussi, au-delà de répondre à leurs besoins en menthe, contribuer au développement de leur pouvoir d'agir. Il y a justement cette logique de l'éducation thérapeutique. Et que de ce fait-là, quand on agit en santé, quand on agit dans un contexte de santé, l'objectif, et de contribuer au développement du pouvoir d'agir de la personne sur sa santé. Parce que justement, on ne tiendra jamais, sinon en termes de système de santé, si le peu de ressources formelles que nous sommes dans le système de santé essaye de prendre en soin et en charge l'ensemble des besoins populationnels de santé qui émergent au quotidien. On s'en sortira pas. On s'essouffle déjà énormément, mais ça sera d'autant pire. Thomas, tu avais un exemple d'ailleurs, je pense que tu, tu as dit tout à l'heure, peut-être sur les ados, euh, sur les programmes d'éducation thérapeutique.
3: Oui, mais c est, c est, je ne voudrais pas répéter ce que, ce que j'ai pu dire, mais le, le, le fondamental de ce, de ce travail, c'est euh, 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 face à des personnes qui prennent conscience, au fond, pour eux-mêmes de ce qu'est la maladie, ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas conscience de la maladie puisqu'ils l'ont depuis toujours, mais en fond, ils prennent conscience de leur capacité. Et, et, et Souvent, le soin a été fait pour eux dans les premières années de la vie. Et donc, là, tout le travail d'accompagnement qu'on a avec eux, c'est justement de dire, bah vous, en fait, la place, c'est vous qui l'avez. Et c'est de leur donner, au fond, c'est ouvrir l'espace qui jusqu'à présent jusqu n'était pas ouvert, au fond, de, qui, sont moteurs, qui, sont, euh, euh, qui sont moteurs de cette vie avec la maladie et qui peuvent faire avec les soignants et qui peuvent rentrer dans un, dans un, dans un dialogue avec les professionnels de santé, mais aussi leurs pairs. Dans, la, les, 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 dans, leur, dans leur manière de penser, au fond, le soin pour eux et de prendre les décisions qui les concernent. Là où il faut être assez attentif c et, et qu'il y a une exigence, j'allais dire, une responsabilité, c'est que pour, pour ceux qui accompagnent, c'est de se dire bah, il faut ne lâche pas les gens, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on leur dit, euh, bah, voilà, maintenant c'est à vous de décider, etc., bah, c'est débrouille-toi mon gars et puis fais ce que tu veux, c'est l'autonomie au, au sens libéral que tu évoquais, parce que nous sommes des êtres reliés et en particulier parce que des patients plus âgés, avec une expérience, etc., peuvent les soutenir dans les démarches, dans leur démarche justement de réflexion de, en matière de santé, que ce lien se fait aux autres, celui de, de, dont tu parlais euh, euh, avec euh, euh, tant d'attention, que ce lien aux autres se fait et qu'il y a un, au fond un sentiment d'un destin commun qui nous quelles que soient, dire, les générations qui peuvent se poser. Donc souvent on dit Ah, mais de toute façon, tu es trop vieux pour parler aux jeunes, etc. Mais la question fondamentale, certes je suis trop vieux, mais, mais, mais la question fondamentale, elle est toujours là. C'est au fond de notre rapport à la maladie, au fond à ce qui est, on parlait tout à l'heure, aussi des vulnérabilités, au fond ce qui est une question de la vulnérabilité et en quoi, au fond, ça constitue une ressource de travailler cette question, au fond, intérieurement, d'intérioriser ce sujet, mais aussi en quoi ça constitue une ressource pour les autres et il, y a des, il y a des, et il y a des personnes atteintes de, 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 de maladie chroniques qui ont des mots absolument formidables sur ces sujets-là en disant, ben, si j'ai eu par exemple l'hémophilie, je me souviens d'un adolescent, si j'ai eu l'hémophilie, c'est parce que peut-être qu'on savait que j'étais capable d'en faire quelque chose. Qui revient à la fois l'interrogation de Job, qui revoit la... et qui, donne du... le... qui montre bien que l'enjeu c'est aussi le pouvoir d'agir et que cette appétence là, elle existe même à 14 ans, même mais même dans ce monde ultra individualiste. Mais justement, les gens ont une appétence pour autre chose.
2: Pardon, je ne voulais pas trop. Non, euh... ah, mais c'est loin. Il faut explorer. <rire> euh, je donne un autre exemple parce que oh, rappelez-vous, hein, je reprends le début du propos, c'est de dire nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous reliés les uns les autres et les moyens une des manières d'avoir de de, davantage de liberté et de s'émanciper malgré ces liens d'interdépendance, c'est de les conscientiser. La première étape. Et justement, faites l'exercice équivalent à ce qu'on est en train de faire avec Thomas. Faites-le de votre bord. Essayez de caractériser de manière explicite quelles sont les manières de vous relier aux autres pour prendre soin de vous et d'autrui qui caractérisent justement votre manière de faire, celle que vous considérez être la plus désirable. Si je suis aujourd'hui directeur des soins dans un établissement de santé, et que l'essentiel du temps, je ne le passe pas sur le terrain au sens clinique, mais essentiellement au niveau de questions de, de gestion, c'est d'autant plus important de dire quelle est la manière de me relier à mes autres collègues qui font du soin pour qu'ils puissent pratiquer d'une manière qui fait sens pour moi, qui réalise l'éthique du soin, la conception du soin adéquat, qui me paraît désirable. Donc, Ce qu'on est en train de faire pour nous-mêmes, essayez de, de, de faire le même exercice pour, dans votre contexte professionnel ou, ou, ou personnel. Euh, autre exemple que je vous donne, moi, avec les adolescents neuroatypiques que j'accompagne quand on a des problèmes d'addiction, la plupart, c'est des addictions à drogue, alcool, sexe, mensonges, jeux vidéo, etc., prise de risque importante. Et dans cette logique de justement pas être uniquement dans la prise en charge et à répondre aux besoins directs, de dire, bah, je veux juste sortir, forcément limiter les effets de cette dépendance X ou Y, il y a une volonté justement de, leur, de, de, de contribuer à, les, à leur faire comprendre le mécanisme déjà pour qu'ils se rendent compte, euh, eux-mêmes, ils conscientisent ce qui génère ça, parce que c'est un symptôme plus qu'une problématique en soi. Et notamment, chez ces ados-là, ce qu'on voit, c'est un besoin d'intensité expérientielle quotidien qu'ils ne trouvent pas dans la vie sociale et qu'ils ont donc besoin d'aller générer par euh, l'absorption de, de substances qui leur permet d'avoir cette intensité expérientielle. Moi, par exemple, une des parties de ce que je fais avec eux, c'est des ateliers de philosophie, parce que justement d'eux-mêmes, plusieurs ont dit « j'aimerais être capable de générer par moi-même l'intensité expérientielle sans ces substances-là. Et une des choses qui existe, qu'on connaît dans, dans ce milieu-là, de, de l'autisme en général, enfin de, pour les autistes Asperger par exemple, c'est ce moyen de mentaliser le réel, d'intellectualiser l'expérience quotidienne du social. Et notamment, ça ne marche pas pour tous, mais une partie d'entre eux disent justement, moi, ça, ça m'aide à développer ma capacité, mon pouvoir d'agir au quotidien sur générer, en mentalisant, en intellectualisant les relations sociales au travail, amicales, etc., la source d'intensité expérientielle que j'ai besoin, parce que mon seuil n'est pas le même que les autres statistiquement, et justement, je vais pouvoir diminuer mon besoin des autres addictions pour lesquelles en fait, je suis totalement dépendant, au sens de si je n'ai pas la substance en face de moi, je n'arrive pas à générer cette intensité expérientielle. Alors que si c'est ma capacité moi-même à mentaliser ce qui m'entoure et l'expérience que je fais du monde à, à n'importe quel moment, je suis capable d'être beaucoup plus autonome, malgré ces déterminations qui me, euh, avec lesquelles je suis totalement dépendant. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer cette notion, euh, même dans le soin, on n'est pas qu'à l'échelle de la démocratie en santé au sens institutionnel, c'est que ça se joue euh, également à l'échelle du soin. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, Thomas, je te laisse faire la dernière. Euh, sur, euh,
3: oui, est, euh, ouais. bah, on est toujours sur les manières, au fond, de, de, de nous relier, mais avec là, au fond, cette idée qu'on a déjà abordée tout à l'heure et qu'on va approfondir euh, ensuite, au fond, qui, qui renforce, et je pense que c'est très important, qui renforce, au fond, notre réflexion sur la démocratie. Pourquoi Parce que on, on, très souvent, quoi, on, on imagine assez peu, au fond, que cette expérience du soin, cette expérience dans le monde de la santé, au fond, est, un, est une, une, une manière, au fond, de. il faut que j'arrête avec au fond, <rire> est une manière de, 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 de penser, au fond, sa place de citoyen pleinement. Et, 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 et au fond, parce qu'elle interroge, parce que la maladie, interroge notre, notre, euh, 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 notre rapport au monde et les relations, elle, elle interroge non seulement soi-même ses capacités, mais aussi la manière dont le monde et notre environnement, au fond, est en capacité de réagir avec nous. Je suis désolé pour euh, ce type de langage, au fond, que je prends tout, tout les, toutes les... Donc, pardonnez-moi pour cela. Donc, il y a... Il y a une réflexion sur, donc sur, la, sur la démocratie, tant, j'allais dire, sur le, sur le plan de la philosophie politique, des organisations, des statuts, des droits, et on verra que le, le droit des patients est évoqué je veux dire, tous ces éléments-là en termes d'organisation, comment elles sont pensées, etc., en termes de droits individuels et collectifs, en termes de statuts des, des malades, des représentants des usagers, etc., que d'une philosophie morale, et qui est une philosophie dans laquelle je, je, je vois... J'ai un rapport, sans aucun doute, plus aigu entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Et donc, parce que, tout simplement aussi, parce que j'ai une nécessité de, de prendre en compte, au fond, ce qui est de l'enjeu des organisations de soins et comment c'est pensé, pour que, pour, par exemple, pour moi, générer le meilleur soin possible. Je, suis cap, je, je, je dois mettre en place des stratégies pour essayer d'être le plus euh, euh, dans mes relations avec les organisations de soins qu il, qu il me donne, qu que ces organisations de soins me donnent le meilleur d'elle-même donc mon mon job c'est c'est en tant que patient c'est d'identifier de, 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 au fond euh, 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 dire ce, ce, ce rapport à la fois à l'individu <rire> en l'occurrence moi et, et, et ce que est l'ordre collectif au fond ce qui a été construit et pensé par d'autres et puis, c'est une ce, ce, cette philosophie morale parce qu'elle invite, au fond, à mettre en valeur l'expérience, l'expérience démocratique, au fond, l'expérience des relations que tu as si bien décrite euh, euh, Alexandre, et qui, au fond, l'expérience de soins, l'expérience de la maladie, et qui interroge, et justement, c'est ce que dit euh, euh, François Montconduit, qui interroge sur la souveraineté sur soi. Et au fond, que l'expérience démocratique, c'est un travail, au fond, très personnel, pour justement prendre, tu parlais de conscience, d'expérimentation, de vouloir agir. Ça, c'est pas toi qui le dis, mais la volonté d'agir, j'allais dire, pour pouvoir justement transformer, j'allais dire, ces expériences-là, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et donc, ça interroge notre capacité d'engagement, mais aussi notre responsabilité. On le verra tout à l'heure, notre responsabilité fondamentale, fondamentale que chacun de nous, au fond nous avons la souveraineté en partage. Et c'est aussi ça, j'allais dire, la démocratie. C'est conférer à chacun la souveraineté en partage. Et, et, et on peut être co-auteur de ça. Et donc, on voit bien que c'est un lien très profond. Tu as décrit les, 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 les premiers liens. Celui-là est plus, j'allais dire, macro, plus en relation, mais, 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 fond, mais il, ça tire tout le fil jusqu'à nous. De la pensée, j'allais dire, organisationnelle, de ce qu'est la démocratie, jusqu'au fond,
2: comment on peut être démocrate pour soi et dans son environnement. Voilà. Alors, si vous écoutez tout ça, vous pouvez vous dire que euh, ça, pas ça a l'air simple, mais c'est à la portée. C'est à la portée de nous tous de conscientiser la manière dont nous sommes reliés, expérimenter des nouvelles manières de se relier, et en fonction de celles qui produisent des résultats escomptés, de plaidoyer individuellement et collectivement pour qu'elles se déploient. Ce qu'on voit, c'est qu'on a en revanche pas mal d'observations aujourd'hui qui nous montrent qu'on a beaucoup de barrières à faire advenir ces manières de se relier là. Euh, on le voit avec les enjeux environnementaux, on produit euh, d'une manière qui nuit de plus en plus à la pérennité des autres types d'êtres, euh, enfin aux autres aux êtres, pas types, mais aux autres êtres existants dans notre, dans notre, sur notre planète, sur, dans, dans notre nature en général. La maltraitance animale à grande échelle, où on, où on consomme d'une manière qui génère toujours de la souffrance animale auprès d'autres êtres. Dans le domaine de la santé, on a des défis de santé mentale. Euh, notamment pour tous les travailleurs, hein, pour toutes les personnes qui sont dans un rapport au travail euh, ou qui nuit à la coopération entre les êtres. Et on a de plus en plus de mal pour beaucoup d'employés de, à trouver du sens dans ce qu'on essaye de faire au quotidien dans le système de santé et en dehors du système de santé. Euh, la logique de, de hiérarchisation, de pouvoir au sein des organisations, entre le PUPH jusqu'à l'agent de service, qui font justement, euh, qui nous amène dans cette logique euh, de... comment dire de déresponsabilisation de, de dé ou de non-reconnaissance des connaissances et des compétences des différents acteurs et qui nuisent à de la coopération à l'échelle de l'écosystème. Dans les autres obstacles, on vous en donne 4-5, euh, les outils technologiques. On sait très bien aussi que euh, les outils technologiques peuvent capter notre attention dans des directions très particulières et, et, et rendre difficile un type d'attention à d'autres manières de se relier. Il y a un, un ouvrage qu'on a lu il n'y a pas longtemps, avec Thomas de avec Geoffroy-Laganierie, justement, dont on avait parlé, où on disait la place de l'amitié aujourd'hui. Euh, justement, euh, cette logique-là, euh, où euh, les personnes, grâce à ces outils technologiques, ont de plus en plus de mal à consacrer leur attention à ce qu'ils pourraient considérer comme étant plus souhaitable pour eux à court terme, à moyen terme, à long terme, mais où il y a une concurrence d'attention très difficile contre laquelle, euh, contre laquelle lutter. Euh, vous voyez qu'on ne rentre pas, je vous prends un exemple que, euh, que je prends souvent euh, quand, avec des étudiants qui sont plus jeunes parce qu'ils connaissent plus l'utilisation de Tinder, euh, mais la manière dont euh, on rentre en relation avec une personne, quand je sais pas, on, on la croise dans un sentier de randonnée, tout le monde se dit bonjour quand on se croise en randonnée, dans la forêt, etc. Mais dès qu'on se croise à Paris, dans une grande ville, il n'y a plus personne qui se dit bonjour quand ils se croisent. De la même manière, autant sur une plateforme de réseaux sociaux et de rencontres, on va peut-être des fois ne plus répondre à la personne qui ne correspond pas à nos besoins, on ne se retrouverait jamais dans un restaurant au bout de 10 minutes, à se rendre compte que la personne en face, ce n'est pas la bonne, et d'un coup, on se leverait sans lui dire pourquoi, puis on quitterait le restaurant, et on ne lui écrirait jamais. Sauf qu'on se permet cette chose-là grâce à des dispositifs technologiques. donc Les outils technologiques ont un impact non négligeable sur la manière de se relier, et globalement, même si elles peuvent être un catalyseur de liens, elles ont tendance à réifier, à chosifier le rapport à l'autre et donc à augmenter la probabilité d'avoir des actes euh, plus de, de chosifiés. C'est-à-dire on se comporte avec les autres comme si c'était des choses plutôt que des sujets. Donc ça, c'est un, de un des enjeux pour se relier d'une manière émancipatrice. Un, deuxième, un troisième exemple, pour les professionnels de santé, la logique de la culture de la performance et de la sanction en cas d'erreur. Ça rend difficile une, une culture de l'amélioration continue des pratiques et des organisations. C'est compliqué d'essayer d'être dans la coopération quand justement on nous met en concurrence. Je prends à l'échelle de l'université, par exemple. Dans les universités, la mise en concurrence des chercheurs et de leur production euh, scientifique, etc. rend difficile les coopérations entre eux. Dernier, enfin, je vous donne peut-être deux exemples encore. Euh, la question des inégalités épistémiques. Donc, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais quand vous parlez au début de difficultés à reconnaître la légitimité la crédibilité des savoirs des uns ou des autres, notamment ici des patients, des proches aidants, des personnes qui ont de l'expérience de vie avec la maladie, c'est un des obstacles à la manière de se relier adéquatement pour générer de la coopération à l'échelle de l'écosystème, donc à l'échelle écologique. Euh, je prends des exemples concrets. Aujourd'hui, on sait très bien que la prise en charge de la douleur des femmes dans le système de santé est beaucoup moins bonne que celle des hommes, parce qu'on reconnaît plus difficilement la souffrance des femmes. Parce que... Et par contre, c'est vrai que c'est connu, hein, les hommes, c'est parce qu'ils sont vachement plus… <rire> ils sont pas du tout… Hein... C est... C est... Quand, quand ils disent qu'ils ont, des... ont mal, qu'ils ont des douleurs intenses, c'est tout à fait proportionnel à la douleur qu'ils ressentent, c'est connu. Euh... Et de la même manière, euh, le patient qui vit avec un diabète euh, depuis 10 ans ou 15 ans, quand il arrive à l'hôpital on lui retire aujourd'hui son dispositif d'injection de son insuline. cest à on prend en charge sa gestion de l'insuline alors que ça fait des années et des années qu'il la gère lui-même au quotidien dans des contextes compliqués. Et de cette là on a du mal à reconnaître la légitimité et la crédibilité de cette personne à, à s'auto-soigner et à maintenir ce qu'il fait de toute façon déjà au quotidien comme acteur de soins, quand il est dans le cadre de l'hôpital. Comme une forme de déresponsabilisation, et je ne veux pas dire d'infantilisation, mais en tout cas de difficulté à reconnaître le fait qu'il est acteur et compétent. Ça nuit à cette coopération-là. Et pour dire, et pas mettre dans la perspective qu'on vous présente avec Thomas, elle n'est pas de trouver qui blâmer là-dedans, c'est toujours justement une question écologique. Donc, l'infirmière ou le médecin en face de ce patient, qui lui-même est dans un cadre légal, qui fait en sorte que c'est lui qui porte la responsabilité entièrement de l'erreur potentielle de la personne, fait que lui, il n'est pas dans une condition non plus organisationnelle optimale pour laisser cette zone d'autonomie à la personne en face. Donc, ces enjeux de confiance, de reconnaissance, de responsabilité viennent jouer. Ce n'est pas, pas noir ou blanc, cette situation-là. Et, dernière chose, et après, on vous présente une proposition conceptuelle sur l'écologie de l'engagement, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que face à tous ces obstacles-là, aux manières de se relier qui permettrait davantage d'émancipation en santé, on voit qu'il y a des réponses actuellement. Les approches de soins ou de santé qu'on appelle holistiques, comme l'approche One Health, des approches de soins qui essayent de mettre davantage l'emphase sur le lien, sur la relation, comme le partenariat entre les patients et les professionnels de santé, ou euh, d'autres approches qui, nous, euh, qui, qui soulignent, qui, qui rappellent l'importance de l'engagement, pas uniquement à l'échelle du patient, du soin, mais aussi à l'échelle collective, politique, pour créer l'écosystème favorable à cet engagement individuel qui est aujourd'hui la, la, la présence, en tout cas l'importance des travaux euh, sur la démocratie en santé. On peut voir aussi que le succès des livres, euh, des vidéos ou des podcasts qu'on voit sur sous ce qu'on appelle les philosophies immanentistes, Spinoza, Bouddha, etc., qui justement incarnent les postulats qu'on vous présente depuis tout à l'heure, et même des exercices où on essaye de mieux se relier, comme la méditation pleine conscience, euh, pleine conscience euh, sur euh, le travail d'immersion dans la nature, euh, etc., visent, enfin, pas visent, mais sont probablement le symptôme ou euh, le constat qui nous montre qu'on est sensible à ces obstacles-là et on essaye de trouver des moyens comme on peut pour essayer de réinterroger nos liens dans cette direction-là. Alors, ce ne peut-être pas des solutions qui suffiront, et d'ailleurs, peut-être que... Ce qu'on a comme message, c'est que probablement, ça ne suffit pas en soi. Euh, ces approches-là, elles sont l'indicateur qu'on qu en est conscient, qu'on n'est pas dupe et, et qu'on qu essaye. Mais probablement qu'actuellement, ces zones-là d'expérimentation ne sont pas suffisantes euh, par rapport à l'hégémonie des déterminations qui nous amènent à nous relier d'une manière qui n'est pas celle qui nous permet de, de s'émanciper davantage.
3: Et justement, peut-être parce qu'elles peut bah, que peut 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 qu ne sont pas assez reliées et que justement ne sont pas assez... Euh en lien justement avec les autres et que c'est un, un des enjeux majeurs qu'on qu souhaitait mettre
2: en avant. C'est vrai que quand on essaye d'introduire et accompagner des, des, des projets d'éducation de, thérapeutique, de pérédance ou de partenariat dans à l'APHP ou au CHU de Lyon ou à Marseille, on commence rarement par un atelier pleine de conscience ou de méditation permettant de travailler notre conscientisation du lien et d'expérimentation d'une nouvelle manière de se relier. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de synergie <rire> du point de vue de ces approches-là. On n'est pas rendu là. Hum, donc là, ce qu'on vous propose, c'est le, le gros bout qu'on vous propose, euh, et après, ça sera le, un peu le call to action. Donc là, là on vous a montré la une bonne mise en contexte, une, on rentrait dans le cadre philosophique conceptuel de l'écologie. Et là, on vous propose une, euh, une modélisation d'une manière de porter euh, ce qu'on a pensé jusqu'à présent dans la démocratie en santé sur l'engagement des patients à une échelle écologique. C'est-à-dire de penser au-delà de il y a le système de santé, il y a des patients à l'extérieur et des citoyens, et puis on essaye de voir comment les faire rentrer là-dedans. On essaye d'élargir ça à un cadre plus large et on va essayer de vous présenter ce cadre-là, qui reste un cadre pour l'instant conceptuel. Donc Vos interrogations, ce que vous allez voir qui ne fait peut-être pas sens pour vous, etc. c'est à partir de ça qu'on va pouvoir affiner un petit peu ces propositions. Donc N'hésitez pas, tout ce qui ne fait pas forcément sens à la pratique ou même du point de vue des idées, n'hésitez pas à le challenger. Donc, euh, cette écologie de l'engagement c'est celle de l'article que je vous ai partagé juste au départ euh, qui a été écrit avec donc, Antoine Boivin qui est médecin de famille, médecin généraliste. Au Québec. Donc, je ne vous ai pas dit mais je suis franco-canadien et l'équipe avec laquelle je travaille est une équipe euh, québécoise. Euh, Antoine Boivin est titulaire de la chaire de recherche du, du Canada sur l'engagement le, des patients. Vincent Dumez qui est patient partenaire et qui à l'origine du moment du patient partenaire à au Québec et qui est co-directeur du centre d'excellence sur le partenariat avec les patients le public, et Geneviève Castonguet, qui est chercheuse postdoctorale euh, à cette chaire-là. Alors, quatre, euh, cinq piliers de ce modèle écologique de l'engagement. La première, c'est que comme tout système euh, vivant, l'écosystème de la santé, il est ouvert, vivant et évolutif, c'est-à-dire que ses composantes sont actives. On est toutes et tous, tous ceux qui sont dans cette communauté, dans cet écosystème, ils sont tous actifs. Il n'y a pas de gens passifs et d'autres qui agissent pour. On est toutes et tous des acteurs de santé. Chaque jour, chaque heure, chaque citoyen, chaque personne vivant sur ce territoire, prend, écoute son corps, prend des décisions en santé, qu'elles soient conscientes, inconscientes, évalue ce qui est bon pour lui ou moins bon pour lui, essaye de s'en sortir d'une situation où ça n'a pas l'air d'être bon pour lui. Et nous sommes toutes et tous des acteurs de santé. S'il y a une dichotomie, une dichotomie pardon, entre actif et passif, entre acteurs formels de la santé et acteurs informels, par exemple entre les professionnels de santé et les patients, ce n'est pas une différence de nature, c'est avant tout un acte politique. C'est une espèce de ligne tracée qu'on a décidé socialement de mettre entre des acteurs, qui, qui sont par exemple des professionnels formés, qui ont un diplôme, qui font ça dans le cadre d'un système bien défini, versus d'autres qui le font en dehors. Et, et c'est quelque chose qui est assez commun, ce n'est pas propre à la santé. On a socialement, toutes et tous, mis une ligne entre l'assistante maternelle et le père ou la mère. Alors qu'on fait la même activité avec trois enfants dans son salon, on mobilise les mêmes compétences. D'un côté, c'est un métier qui prend une réglementation pour lequel on est rémunéré et on a une formation. Et dans l'autre, alors qu'on mobilise les mêmes compétences dans le même cadre, etc., on est parent ce n'est pas rémunéré, ce n'est pas reconnu, ça ne prend pas de diplôme, on ne vérifie pas nos compétences, on ne vérifie pas si la, le logement est adapté en termes de sécurité de l'enfant, et pour autant, on réalise la même tâche. Donc, on vient mettre cette frontière politique construite socialement pour délimiter, de la même manière qu'on la met entre les proches aidants et des auxiliaires de vie. Des auxiliaires de vie dans un acte formel de santé et le proche aidant qui va peut-être réaliser exactement les mêmes tâches, des fois avec des degrés de compétences même plus élevés sur certaines tâches plus spécifiques ou techniques, et on met cette frontière-là. Donc, ce n'est pas, pas négatif en soi, hein. on a besoin dans un écosystème de spécialiser les fonctions, c'est normal. L'étape qu'on vous demande ici, c'est de dire, en reconnaissant que cette ligne que l'on met, elle est de nature politique, ça nous donne du pouvoir d'agir dessus, parce que ce n'est pas une question d'essence. Ça veut donc dire, on peut choisir, si ça ne fait pas la job, de la requestionner et de changer où cette ligne elle se met. Et ça, c'est important en termes d'émancipation. Si on reconnaît qu'on a du pouvoir d'agir sur cette ligne, elle n'est pas une question juste d'essence non discutable, comme si c'était une frontière objective qui n'est juste et universelle. Là, on sait qu'on peut redéfinir notre autonomie par rapport à celle-ci. Euh, je vous donne un exemple euh, qu'on utilise souvent en Amérique du Nord. C'est une étude qui, est, qui, a, qui a fait beaucoup de bruit. Euh, Angela Coulter, qui est une chercheuse en Amérique du Nord, elle a fait une étude sur les personnes qui sont accompagnées dans le cadre, de, qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. et euh, Les proches aidants en moyenne sont acteurs de soins auprès de leurs proches, environ 6500 heures par année. Les équipes de professionnels, en moyenne, entre 25 et 35 heures par année. Donc Quand vous voyez la différence d'heures consacrées en termes d'acteurs de soins auprès de ces personnes-là, c'est difficile de ne pas reconnaître comme pleinement actif ce proche aidant qui a consacré 6500 heures de son année à prendre soin de son proche. Donc La première composante, je la répète, hein, on est toutes des composantes actives. Donc, on a tous une légitimité, une crédibilité et des savoirs issus de cette expérience quotidienne de cet acte. Les équilibres de l'écosystème de santé, ce qu'on appelle les homéostasies, elles peuvent changer. Il peut y avoir des crises, il peut y avoir des perturbations. Celle qu'on vit en ce moment depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est la chronicisation des maladies notamment. Ça, c'est un des exemples qui peut changer l'équilibre du système de santé. Si j'ai de plus en plus de malades chroniques, si j'ai un système de santé qui était organisé sur l'égule curatif, ben forcément, ça va être compliqué compliqué de passer dans une logique d'accompagnement, parce que mes professionnels sont moins formés à l'accompagnement, parce que les parcours de soins ne sont pas trop prévus dans une logique de trajectoire longitudinale, etc. La démocratisation de l'accès à la connaissance, c'est une autre perturbation à l'écosystème. Si je commence à changer et à donner beaucoup d'informations aux patients, aux proches aidants, aux citoyens, forcément qu'ils vont remettre en question plus facilement les rapports de pouvoir et savoir qu'il y a actuellement dans le système de santé. Donc là, je vais changer les équilibres. Il y a aussi une érosion de la légitimité de l'autorité des institutions, de la science en général. Enfin, on tombe des fois dans une forme de relativisme, mais globalement, il y a une déconstruction d'une autorité non discutable, d'un savoir sacré purement. Et ce qu'on voit arriver comme autre changement dans l'écosystème de la santé, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé tout à l'heure les usagers partenaires, mais qu'on n'a pas défini, c'est-à-dire les représentants des usagers, les patients partenaires, les membres d'associations, les médiateurs de santé pairs, c'est-à-dire ces fameux acteurs actifs de l'écosystème qu'on n'avait pas vraiment vu sur le radar avant, qui pourtant font du soin, qui pourtant agissent pour la santé, et qu'on se rend compte que dans la nouvelle configuration de l'écosystème de santé, ils ont une valeur ajoutée plutôt pas mal, voire essentielle, pour réussir à tenir l'équilibre du système de santé. Et donc, on commence petit à petit à reconnaître formellement leur rôle, leur utilité, à leur donner les conditions pour le faire correctement, parce qu'on se rend compte que l'écosystème de la santé ne tient pas sans l'action quotidienne des groupes d'entraide mutuelle en santé mentale, euh, des, du travail des bénévoles associatifs pour accompagner les soins palliatifs, etc. etc. Deux, troisième caractéristique, l'écosystème de la santé, comme tout écosystème d'êtres vivants, il se comprend par la manière dont ces liens se caractérisent. Et là, je vais vous partager mon écran pour vous montrer euh, quatre modélisations. De la nature de ces liens entre les acteurs du système de santé. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez l'écran Tout le monde voit le dessin juste ici Oui. Alors, justement, ce que vous voyez ici comme schéma, euh, c'est schéma, un schéma qui permet de voir le degré d'engagement des acteurs du système de santé. Notamment, ici, on prend spécifiquement d'un côté les acteurs communautaires, les citoyens, les patients, les proches aidants, et de l'autre côté, les professionnels, directeurs d'hôpitaux, médecins, infirmières, aides soignants euh, euh, cadres supérieurs, personnes qui sont dans les institutions, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en gros, on voit que la plupart des acteurs, enfin, pas la plupart, mais en fait, les acteurs peuvent être soit dans des positions d'opposition à l'autre communauté, en n'arrivant plus à rentrer en lien, à part par rapport de pouvoir très direct et frontal, jusqu'à une logique où on réussit à créer un lien qui permet de coopérer, parce qu'on arrive à justement conscientiser ensemble la manière dont on agit dans le système de santé. Ce qui est intéressant dans ce, dans ce, dans ce schéma, c'est deux choses. Premièrement, que... Plus on est proche d'une manière de se relier entre acteurs du système de santé qui est caractérisé par le co-leadership, la co-construction et la co-imputabilité, c'est-à-dire ce que vous voyez au milieu, ce qui s'appelle le partenariat, c'est-à-dire plus c'est collidé de cette manière-là, plus vous produisez de la valeur ajoutée en santé. Deuxièmement, plus vous, euh, enfin vous voyez, sur le, il y a un côté communautaire et un côté professionnel, justement c'est plus la densité, l'intensité la diversité des manières de se relier est importante, plus cet engagement va être solide dans le temps. Alors Là, on va vous montrer juste après le fait que l'autre dimension qu'il faut prendre en compte, je vais peut-être vous le mettre en plus gros, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, c'est le mieux que je peux faire. Ce qu'apporte le modèle de Montréal, ce qu'on a conceptualisé avec les collègues de l'autre bout de l'Atlantique, c'est le fait que ces questions de l'engagement des patients et des proches aidants et des citoyens en général, elles sont importantes de se voir à plusieurs niveaux. Et c'est là que la perspective écologique commence à rentrer. C'est qu'il y a trois niveaux. Le niveau micro, à l'échelle individuelle, par exemple, être dans le soin. Donc, quel est le niveau d'engagement d'une personne en situation de handicap dans la définition de son plan d'accompagnement Je peux être au niveau méso, à l'échelle de l'organisation du système de santé, de cet écosystème, vous voyez, c'est la deuxième couche, et je peux être au niveau macro, la troisième couche. C'est au niveau des politiques publiques, la HAS, la RS, le ministère de la Santé. C'est-à-dire toutes les décisions du système de santé qui vont avoir un impact sur les manières de travailler dans les services, travailler dans les associations, euh, avoir des traitements, euh, euh, etc. Là où on fait un lien depuis tout à l'heure, c'est que à chacun de ces niveaux-là du système de santé, le niveau d'engagement des acteurs de santé va influencer les relations. Je vous donne un exemple. Vous voyez ici, il y a trois types de relations. Il y a les relations qu'on appelle « bonding ». C'est les relations où on essaie justement de, de, de créer du lien ensemble, de, de s'agréger les uns aux autres. Donc, Par exemple, entre patients, vous voyez ça, par exemple, le « bonding », il est du côté gauche. C'est entre patients, entre membres de la communauté. Donc, pensez à des associations de patients. De l'autre côté, pensez à des associations de professionnels des associations qui essayent de se mettre ensemble. Et ce que ce schéma nous dit, c'est que quand on veut faire du bridging, vous voyez au milieu l'espèce de pont qui ressemble au pont Jacques-Cartier de Montréal, hein, c'est volontaire. Si vous voulez favoriser le lien entre les professionnels et les patients, forcément, une partie de la force du lien qu'il y a au sein de chacune des communautés va influencer cette capacité à rentrer ensemble. Si vous avez totalement craqué, comme on dit au Québec, les patients, entre eux en amont, vous les avez fait se réunir 12 fois pour définir leur projet stratégique pour l'établissement. Et de l'autre côté, pareil avec les professionnels, bon bah le bridging il va être un peu compliqué. Si dès le départ, si vous avez renforcé tellement ces liens qui, qui gluent les gens ensemble et qui font qu'ils font monde commun et que vous leur laissez beaucoup de temps pour sédimenter ce, là -là, ce lien-là, ça peut rendre plus difficile le moment où on va essayer de faire coopérer ces acteurs-là ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas et que ça n'existe pas. Ce qu'on montre juste, c'est d'un point de vue écologique, quand tu renforces certains types de liens, ça peut rendre plus compliqué l'émergence d'autres types de liens. Exemple, dans les soins, quand vous avez une accompagnatrice à la naissance, ce qu'on appelle une doula au Québec, en France, on appelle, je pense qu'on laisse accompagnatrice, plus les parents ou la mère qui va accoucher a créé un lien très 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 fort avec son accompagnatrice à la naissance pendant des semaines et des mois avant et qu'elle arrive dans un service où des fois elle ne connaît pas, où elle a vu qu'une ou deux fois le gynécologue obstétricien, le lien qu'elle a créé extrêmement fort là-dedans va des fois rendre compliqué, quand ce n'est pas une accompagnatrice à la naissance qui travaille avec le service, le travail interprofessionnel et interdisciplinaire lors de l'accouchement. Alors que d'autres équipes choisissent dès le départ de dire « on va avoir une accompagnatrice à la naissance libérale avec qui on travaille dans le service » de manière à justement qu'elle ait déjà un lien avec nous dans le service qu'elle connaissent déjà un peu notre monde et elle va effectivement travailler ce lien-là aussi avec la patiente, mais on ne viendra pas sur un lien qui s'est agrégé de cette manière-là et qui rend compliqué de tisser un autre lien à ce moment. Donc, la proposition de l'écologie de l'engagement, elle continue avec, je vous montre par la suite, le fait d'ajouter trois dimensions. Et après, on rentrera sur deux considérations beaucoup plus euh, pragmatiques qui probablement vous permettront de raccrocher les wagons. Quand on se questionne sur la question des liens entre les acteurs de l'écosystème de la santé, il y a trois variables qui sont pertinentes à regarder pour savoir si on va dans la bonne direction ou pas. La première, c'est la résilience de l'écosystème de la santé. Est-ce que ce que je vais avoir fait advenir comme manière de faire ça permet la pérennisation, une évolution positive et une adaptation du système. Je vous donne un exemple concret. Est-ce que vous m'entendez toujours Vous êtes toutes, tous figés. Non, tu m'entends, Thomas, encore Nickel. Au Québec, quand on a commencé le projet du partenariat avec les patients, il était essentiellement porté par un homme qui était Vincent Dumez et qui était un des patients les plus engagés dans le système de santé. On avait beau avoir des liens extrêmement forts, avoir un projet très fort, le fait que l'écosystème de la santé et l'écosystème du partenariat et de son avenir dépendaient d'une ou deux personnes extrêmement précieuses, compétentes, hors du commun, mais qui étaient le nœud de l'écosystème, faisait que notre écosystème était très peu résilient. Si ces personnes disparaissaient, il y avait une redistribution totale et une redéfinition totale de la manière dont les gens coopéraient ensemble. Donc, Par exemple... Si dans un hôpital, vous avancez super bien sur des pratiques démocratiques, des pratiques de TP, d'engagement des patients, etc., mais qu'elles dépendent sur un médecin, une infirmière, deux patients qui ont vraiment toutes les connaissances, compétences, l'élan qu'on veut et qui le font advenir, la question que nous amène l'écologie de ce modèle-là, c'est de regarder ça d'une manière stratégique et de se dire mmh. il produit beaucoup de valeur en santé, enfin, ces, ces, ces actions d'engagement produisent beaucoup de, de valeur en santé, par contre, le système global, l'écosystème, est relativement peu résilient. Il faut donc qu'on agisse de manière à ce que le système soit ait une capacité de pérennisation beaucoup plus forte. Donc, ça nous amène à une action stratégique de dire qu'il faut identifier d'autres acteurs capables de porter, eux aussi, dans l'écosystème, ces relations d'engagement. La deuxième variable qui peut nous aider, c'est la question de l'entropie pour ceux qui ont fait un peu de physique dans leur vie ou qui se rappellent leurs cours de première, euh, l'entropie, c'est le degré de désorganisation d'un système. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est que le, en gros, plus le système est désorganisé, plus il coûte de l'énergie. Donc, si vous êtes dans un système de santé, je donne moi, j'arrive en France en 2019, il y a d'un côté les représentants des usagers qui font leurs affaires et de l'autre côté les patients partenaires qui font leurs affaires. Je caricature pour une volonté pédagogique. Mais tout ce monde-là fait beaucoup d'actions, mais ne se coordonne pas. Il y, a, il y a une faible organisation eh bien, le système perd beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'il a comme impact. On sait très bien que des coopérations entre représentants des usagers et patients partenaires, aujourd'hui, génèrent beaucoup plus de manière synergétique, enfin, en, en travaillant ensemble, beaucoup plus de valeur ajoutée que si chacun fait de son bord et même, des fois, va nuire à la représentation des usagers en faisant le, de, du partenariat patient patients ou inversement. Troisième variable, euh, c'est l'équité dans la distribution des ressources. Euh, justement, c'est de se rendre compte... Euh, de la manière dont on permet à certains de s'engager versus à d'autres, est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on finance, par exemple, des projets d'innovation en santé dans les hôpitaux, on va donner de manière privilégiée, voire unilatérale, à des professionnels de santé, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des citoyens, des patients, des proches aidants expérimentés dans les soins et les parcours de soins qui ne pourraient pas, eux aussi, bénéficier d'une partie de ces ressources dédiées à l'innovation en santé, pour justement produire davantage de valeurs ajoutée en santé dans l'écosystème de santé. Donc, pour fermer la parenthèse, quand on parle de lien entre les acteurs de santé dans un écosystème de santé, que le modèle de l'écologie de l'engagement propose, c'est de dire, un, il y a un continuum d'engagement qui se caractérise par des niveaux d'engagement de type information, consultation, participation et partenariat et que plus je suis vers un degré d'engagement élevé, euh, donc proche du co-leadership, co-construction, euh, co-imputabilité, plus il va y avoir de la valeur ajoutée en santé produite. Deuxième couche, ça se passe au niveau micro, méso, macro, et la qualité des relations à un niveau va influencer le degré des relations à un autre niveau. Si je suis capable demain de co-construire la recommandation de la HAS entre patients et professionnels de santé, ça va influencer la manière dont je vais co-construire, la manière dont je vais engager les acteurs sur le terrain qui vont appliquer cette politique publique construite à niveau national avec un fort degré d'engagement d'une grande diversité d'acteurs de, de, de santé. La dernière, c'est de dire, pour juger de la pertinence et de la pérennité de nos actions à toutes et à tous dans le système de santé, il y a trois variables pertinentes, la résilience, l'entropie et l'équité dans la distribution des ressources. Et en regardant ça, ça me permet de savoir s'il faut qu'on continue à faire comme on le fait d'habitude ou s'il y a des changements à faire pour que de manière écosystémique, on soit plus optimal. Il est 18h40. Il nous reste encore quelques minutes. Euh, je fais les savoirs expérientiels, Thomas, ou tu oui, oui. T es. T es. Ok. Ouais. Je fais ça, puis on fait la coopération RU et la mise en œuvre. Okay. Alors, Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai vu quelques noms dans, la, dans le chat qui connaissent bien ce sujet, mais j'en vois d'autres que je ne connais pas. Alors, je ne peux pas savoir. En, en, en 3-4 minutes, dans ce séminaire, de manière transversale, il y a une question qui est celle du patrimoine commun. Et nous, on s'est posé à, avec Thomas la question d'à quoi correspond ou quel est l'exemple, quel est un des exemples de ce qui constituerait un patrimoine commun, patrimoine collectif au sein du système de santé et celui qui nous est venu assez naturellement à l'esprit, c'est un de ceux qu'on travaille régulièrement, mais qu'on n'avait pas forcément nommé de cette manière-là, et qui est plus de nature immatérielle, mais qui est justement la somme ou l'agrégation des savoirs expérientiels de la vie avec les défis de santé qu'ont les personnes concernées aujourd'hui en France. On l'a vu pendant la crise Covid. Quand on entendait dans les médias au quotidien, mais on n'a jamais vu ça, on ne sait pas comment passer à travers ça, on part de zéro c'était justement nier le patrimoine commun qu'on a construit pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui justement portait et sédimentait des grandes quantités de savoir pour faire face à une bonne partie des défis dont faisait preuve avec la, la Covid-19. Quand on se demandait, je vous donne un exemple concret, quand on se rend compte six mois, un an, un an et demi après que les gens ont des enjeux de santé mentale à rester cloîtrés chez eux, et à pas aller souvent au travail, et à pas beaucoup socialiser, etc., il y a de nombreux patients qui, dans leur parcours de vie, ont eu à rester à domicile pendant de très longs mois, voire pendant des années, et qui avaient appris sur comment adapter, quoi faire au quotidien comme type d'activité pour conserver, préserver sa santé mentale. Il y a plein d'associations qui avaient déjà explicité ces savoirs-là. Et on avait du mal, en tant que système de santé, à être capable de mobiliser ce patrimoine commun justement au service de la santé et de la démocratie en santé. Alors, il y a une chercheuse en France qui s'appelle Olivia Gross, qui est titulaire de la chaire de recherche de l'engagement des patients à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, et qui a fait sa thèse en sciences de l'éducation sur justement cette notion de savoir expérientiel. Et elle a produit une taxonomie, cest une forme de, de catégorisation des types de savoir expérientiel. Alors, on vous fait comme ça une petite carotte géologique, on, on, on rentre un peu en profondeur sur celui-ci, parce que c'est vraiment, cette notion de patrimoine commun est, 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 très, est, est, est très illustrative avec les savoirs expérientiels. En gros, ce que nous dit Olivia, c'est que tout le monde, tous les êtres vivants ont des savoirs expérientiels issus de l'expérience de la vie au quotidien et des défis qu'on en fait. Des défis qu'on va vivre à l'école, des défis qu'on va vivre dans sa vie de couple euh, euh, et aussi des défis qu'on vit pour sa santé. L'enjeu, ou pas l'enjeu, mais euh, la variable à considérer, c'est que ce n'est pas parce qu'on devient très fort au quotidien à savoir parler adéquatement à son médecin généraliste pour générer le type de coopération qu'on veut pour prendre soin de soi, que pour autant, ces savoirs expérientiels, ils sont explicites. Ce pas parce que j'arrive à les mobiliser systématiquement, avec efficacité, que ça fonctionne, que pour autant, je suis capable de les identifier, de les nommer, de les caractériser. Et c'est ça qui permet d'augmenter le levier en termes de patrimoine commun. On a tous et toutes des grandes quantités de savoirs expérientiels, et pour autant la plupart d'entre nous, on a très peu explicité ces savoirs-là. C'est vrai qu'on a plus de mal à contribuer au patrimoine commun en essayant de euh, les mettre en ligne, d'écrire dessus, de les mobiliser pour ses pairs, etc. Et donc, ce que montre Olivia, c'est qu'il y a deux choses qu'on peut faire avec les savoirs expérientiels. La première, c'est que justement, on peut faire un travail d'explicitation des savoirs, et que c'est une technique qui existe et qui est à la portée de, de beaucoup de monde, où on peut justement essayer d'accompagner des pairs. Vous êtes dans une association de patients qui vivent avec, le, avec la sclérose en plaques, par exemple, il y a des techniques qu'on qu maîtrise bien en psychologie aujourd'hui, et il n'y a pas besoin des psychologues pour les maîtriser, qui permettent d'accompagner des personnes expérimentées à, à mieux nommer, mieux expliciter ce qu'ils ont appris à travers leur parcours. Et ça a un intérêt non pas de recherche, c'est l'intérêt principal, c'est que si vous explicitez davantage vos savoirs expérientiels, vous augmentez votre pouvoir d'agir sur votre santé. Vous, vous comprenez mieux qu'est-ce que vous faites quand vous essayez de susciter de la coopération avec les autres acteurs de la santé pour prendre soin de vous. Donc, première chose, si on veut augmenter le patrimoine commun qui nous permet de prendre soin de nous tous et toutes et de nourrir la démocratie en santé, travailler chacun d'entre nous et pour autrui à expliciter nos savoirs expérientiels, c'est un, un fort levier de développement de notre pouvoir d'agir sur le sujet. Deuxième chose qu'elle nous montre, Olivia, c'est que le savoir d'un patient, n'est pas toujours uniquement singulier et subjectif. Et le savoir d'un professionnel n'est pas systématiquement objectif et universel. Et déconstruire cette idée, c'est extrêmement important dans une logique écologique, parce que si on considère qu'il n'y a que d'un côté des savoirs sacrés, celui des professionnels, et de l'autre côté que des savoirs profanes, celui du patient, on est dans une forme d'inégalité de reconnaissance de la pertinence des de, de, de savoirs des uns et des autres, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à coopérer ensemble. Il y a beaucoup de barrières à cette coopération, parce qu'on ne trouve pas l'autre légitime et crédible. Et donc, ce qu'elle nous montre, c'est que pour augmenter le patrimoine commun, alors elle n'utilise pas ce mot-là, mais je vous le traduis pour, dans le fil conducteur d'aujourd'hui, si on veut augmenter notre patrimoine commun pour la santé, il faut mutualiser, socialiser, nos savoirs individuels avec ceux des autres, avec nos pères. Plus je partage avec mes pères les savoirs issus de, expéri de mon expérience, plus je vais être capable de dissocier dans ces savoirs-là ceux qui sont propres à mon parcours que à celui d'Alexandre, 37 ans, dans cette situation, aux éléments qui sont totalement communs à toutes les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques ou le diabète. Et donc, vous voyez qu'avec ces deux leviers qu'on vous présente, un, expliciter mes savoirs issus de l'expérience, et deux, aller chercher des, des, des savoirs degré, de degré de généralité, d'universalité plus élevé. Parce que comme je les ai socialisés avec les autres, que j'en ai parlé avec les autres, j'ai été capable de comprendre quels sont parmi ces savoirs ceux qui sont communs à un grand nombre de personnes, Et bien là, je viens de contribuer au développement d'un patrimoine commun immatériel extrêmement important qui va donc nourrir la démocratie en santé et augmenter notre pouvoir d'agir sur notre santé. Je vous encourage à lire l'article que je vais vous mettre en, 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 dans le chat et qui s'appelle « Caractéristiques des savoirs des patients et liens avec leur pouvoir d'agir d'action » et vous aurez tout le détail de cette catégorisation des savoirs expérientiels. Thomas, je te laisse
0: poursuivre.
3: Oui, ce, qui, ce qui permet effectivement de, de, de faire la suite, au fond, sur euh, l'enjeu de la coopération dans les établissements, de, en particulier dans les établissements de santé, entre représentants des usagers et patients partenaires. Est-ce que euh, les représentants des usagers, ils sont, euh, ils sont euh, euh, issus justement de mouvements associatifs euh, qui ont su, à un moment donné, les, euh, rassembler justement, justement les, les savoirs, euh, au fond, synthétiser, caractériser, au fond, la somme de savoirs individuels, d'expériences individuelles, pour euh, caractériser dans un contexte de pathologie donnée, dans une organisation de soins donnés, au fond, les besoins de santé, euh, les, euh, les, euh, les, les fonctionnements et les dysfonctionnements des parcours, etc. Ça a été très sensible, dans, par exemple, dans le cadre des, des maladies rares, ça a été très sensible dans le domaine des VIH en particulier, où au fond, les, les associations ont été des catalyseurs et ont été des acteurs majeurs, au fond, d'une vision collective euh, des besoins de santé d'une population donnée. Ce qui fait que, euh, euh, dans le cadre du travail qui est amené, à, 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 dans ce que nous sommes amenés à faire, Alexandre et moi, et beaucoup d'autres dans, dans des établissements de santé, le travail conjoint entre représentants des usagers, au fond porteurs de cette vision collective des enjeux de santé, et habitués, j'allais dire, à pouvoir mobiliser, au fond, une vision assez générale et qui connaissant bien, au fond, les enjeux de santé de l'ensemble d'une population donnée, et puis le travail avec des patients ou usagers partenaires dans les établissements qui, eux, apportent au fond une expérience directe du système de santé liée à leur euh, expérience euh, euh, d'hospitalisation, euh, de, de parcours de soins, etc., est un élément vois, de, de travail coopératif absolument essentiel et qui nous apparaît comme un, un des avenirs pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, en particulier euh, dans les établissements, pour prendre un objectif extrêmement pragmatique et j'allais dire que la HAS, euh, euh, j'allais dire, supporterait, à, à, soutiendrait avec, avec, grand, avec grand besoin, ainsi que l'ensemble des directeurs de qualité et euh, des établissements de santé de France et de Navarre. Donc, euh, c'est ce travail-là qu'on essaye de faire. Et d'ailleurs, France Asso Santé a établi un certain nombre de, de documents pour illustrer, euh, euh, j'allais dire, ce travail collaboratif qui est, à, qui est à mettre en place, qui peut prendre la forme d'un par exemple, d'un travail collectif sur la question de la gestion des traitements de la douleur dans un service donné qui peut, euh, euh, qui peut, qui peut aussi traiter euh, de celui d'un euh, euh, projet d'établissement et qui sont autant d'occasions, je vais dire, de pouvoir rassembler justement euh, 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 une vision peut-être plus collective et une vision et au fond une expérience euh, euh, une expérience euh, euh, spécifique des, des, des patients ou des usagers partenaires. Sachant qu'il y a des ponts qui s'établissent parce qu'on se rend bien compte, en fait, que aussi les représentants des usagers peuvent être issus d'associations de patients, justement, ou peuvent être atteints, atteints de maladies chroniques, etc., dans lesquels ils vont se retrouver, j'allais dire, dans cette mobilisation de cette expérience et de, ces, et de savoir, et de ces savoirs expérientiels dont a parlé euh, 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 Alexandre. Je voulais m'interroger, mais, mais, mais l'ensemble de des, 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 nos, nos modérateurs, pour savoir combien de temps on avait encore. Parce que c'est là où je ne me rends pas compte. Parce qu'on ne peut pas...
0: 10,
2: 15 minutes. Pardon Entre 10 et 15 minutes, un quart d'heure.
3: Oui, à, à, je veux dire, à peine. Alors moi, j'avais un, 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 un petit élément sur le... le mais je ne vais peut-être pas le faire justement sur la question de l'approfondissement de la de la de la, de, la, de la démocratie quoi du lien j'allais dire qu'on peut mais j'ai quand même en, en, juste en, en toucher un mot c'est-à-dire que au fond le 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 le, le euh, et pourquoi je fais lien entre la démocratie représentative portée par les représentants par les représentants des usagers et la démocratie participative c'est-à-dire portée par les patients et les usagers partenaires c'est que, euh, 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 comme le disait au fond euh, François Mocondi, mais comme l'a dit Alexandre, mais comme on le pense, c'est-à-dire voilà, c'est pour être citoyen, on doit prendre la mesure de ce qui nous unit, effectivement, les uns aux autres. Vous avez compris que c'était notre credo, et un credo important de notre, euh, du travail qu'on essaye de mener et de la réflexion qu'on mène. Mais euh, ce que rajoute, au fond, un élément mais euh, que rajoute François Mocondi, en, en particulier sur l'enjeu de, de, de la démocratie, il dit… Il importe que chacun ait intériorisé au fond le sens de la démocratie, qui, unit, euh, qui nous unit les uns les autres. Et il parle de principe de réciprocité. Voilà. Au fond, être citoyen, c'est une exigence existentielle et pas simplement morale. Et, et, et on, euh, 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 on l'est au fond sujet. On est à la fois sujet de soi-même. Et si on est sujet de soi-même, on l'est insépa inséparablement d'une société à laquelle on appartient. Donc, on, 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 nous en sommes collectivement responsables. Et je trouve que ce travail qui est mené au sein des établissements de santé, qui peut être mené à l'éducation des projets de santé, à mon avis, illustre parfaitement euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est en jeu ici. Fond, pour devenir citoyen, il faut se rendre intérieurement souverain, c'est-à-dire engager un travail réflexif, mener, au fond, une pratique de vie examinée sur sa condition et ses actions propres. Voilà. La démocratie ne se réalise pas seulement par le fonctionnement plus ou moins heureux des institutions ou par le choix de ceux qui, au fond, euh, qui nous gouvernent. Mais elle est aussi l'œuvre de ceux qui la composent, de ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, de ce qu'ils sont et disent ce qu'ils ne sont pas. C'est là, au fond, et, et François Mouy-Conduit nous dit, bah, c'est dans la vie la plus jour arrière au travail, en famille, à l'école, dans le monde du soin, au fond, et dans toute expérience sociale, que tout citoyen est coauteur Et ce lien-là est, mon avis, à faire sur… Penser au fond une démocratie renouvelée qui est fondée sur l'expérience intime de la maladie et du soin, qui prend en compte justement ce principe de réciprocité avec des compétences complémentaires entre patients et professionnels de santé, entre gestionnaires et usagers du système de santé, dont on est tous co auteur ce qui veut dire le dépassement de l'asymétrie et les valeurs partagées et le patrimoine commun dont Alexandre parlait, et qui s'applique parfaitement au contexte de la relation de soin, mais de nos relations aussi aux organisations de soins et qui fondent le partenariat avec les patients et les usagers. Parce que ces derniers, par l'expérience de la maladie, en relation avec les soignants et les organisations, bah, ils peuvent utilement contribuer à l'amélioration des pratiques et des organisations et devenir co de ces dernières. Voilà. Et les pratiques de partenariat, bah, justement, elles permettent à ceux qui ne sont pas les représentants des usagers, donc la démocratie représentative, de contribuer tous citoyens en font une expérience de soins des établissements de santé, dans les établissements de santé ou ailleurs, dans les établissements de santé, par l'application ou, ou au quotidien, dans les villes, etc., dans les, dans les centres de santé, etc., par l'application de méthodes de travail adaptées, coopératives. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Et bien, par, peut par participer au bien commun qui est la préservation et la continuité du système de santé. Alors pour ça, il y, a, il y a des stratégies de mise en œuvre à mettre en place et dans les, le temps qui reste, moi je vais, je vais aller peut-être trop rapidement à vos yeux parce que évidemment après avoir posé les concepts, on aimerait être aussi disert et avoir souvent le temps, mais souvent on ne prend pas le temps justement de ça. Mais euh, il y a, vous pourrez vous référer à un certain nombre d'articles, j'en mettrai, mettrai un en particulier, euh, développé par le pôle du ressource éducation thérapeutique, qui décrit au fond des méthodes opératoires, des méthodes d'appui permettant à la fois d'identifier les équipes et puis des acteurs volontaires et de susciter des envies d'agir en partenariat, d'agir au plus proche des besoins des acteurs professionnels et usagers pour avoir un, un réel impact sur des pratiques de soins, mais avoir aussi un impact sur la qualité de vie au travail et puis et en se nourrissant euh, 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 et, qui, et qui aura... L'idée, évidemment, c'est en développant ces pratiques de partenariat, ça aura une influence sur, sur l'impact attendu qu'on pourrait avoir pour l'expérience patient. Fond, à, euh, en mettant en place ces actions de partenariat, on va plus loin et on peut permettre d'améliorer l'expérience patient. Alors, elle suppose d'avoir une démarche pas à pas. Avant ça, il faut, faut simplement rappeler un point c'est qu'avant de mettre ces méthodes d'appui, ben, il s'agit de convaincre effectivement les acteurs institutionnels d'agir sur ces terrains-là et il y a de nombreuses raisons d'agir, et les, les, celles qu'a évoquées Alexandre sont toutes bonnes, elles doivent être rappelées justement aux décideurs sur eh ben, l'enjeu le, 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 la, la, évidemment de la, la potentialisation au fond, de, 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 de l'efficacité des organisations sanitaires, en intégrant effectivement les usagers du système de santé, en intégrant, au fond, en créant des espaces de travail qui permettent justement cette, ré, cette boucle de rétroaction dont, 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 parlait, euh, euh, dont on a pu parler euh, tout au long de, de notre travail, donc, euh, de notre présentation. Donc, donc une dé, au fond, travailler entre en usagers et professionnels de santé, c'est une démarche qui est pas à pas à la, pour accompagner ceux qui veulent se mettre en place. Et la notion... Alors, le pôle parle de la tiercisation, la notion de tiers, au fond, permettant d'accompagner, au fond, les démarches, parce que souvent, les, 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 je me permets de, de, de poursuivre le, le, le propos qu'a qu mis en avant Alexandre, au fond, l'asymétrie entre usagers du système et professionnels de santé, au fond, qui est une, qui est une représentation en termes, j'allais dire, de, de, de contribution aux soins de manière générale, mais qui, qui est une représentation, eh bien, elle doit être, euh, elle elle, 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 c'est plus facile évidemment quand elle est portée par un tiers qui aide justement à déconstruire des représentations des uns et des autres pour en construire en se fondant sur des valeurs, une expérience commune pour améliorer, au fond, euh, le, le, pour améliorer le, 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 non, alors là en l'occurrence ce ne serait pas le système de santé, mais une organisation des pratiques de soins parce qu'une équipe a dit, ben, par exemple, on n'est pas bon, on ne sait pas comment faire pour que les personnes atteintes de diabète eh bien, viennent à nos sessions d'éducation thérapeutique. On n'est pas bon parce que les, euh, euh, les, les, les patients nous disent qu'on euh, a des pratiques de soins qui vont à l'encontre de, euh, de la dignité de la personne, qui, sont, euh, qui portent atteinte à la dignité parce qu'on fait des gestes qui sont jugés comme étant, euh, euh, oui, touchant à l'intimité et, et on n'arrive pas, j'allais dire, à, on a des nombreuses plaintes et réclamations, mais on ne sait pas comment faire. C'est là où faire venir des patients, des usagers, évidemment, peut-être utile pour construire. Ou alors, on a un, système des ur... on a une, 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 un espace d'urgence qui est très compliqué et, et qui ne favorise pas le dialogue, on a de nombreux conflits, etc. Et bien, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour résoudre cette question bien, voilà. Les tiers peuvent aider justement à pulser, donner à voir et donner envie au fond à, à, à travailler ensemble. C'est cet appui lui-même qui permet de, euh, euh, dire, de, de travailler, de faire en sorte que les uns et les autres puissent trouver des solutions ensemble, développer des compétences propres au partenariat et puis valoriser au fond euh, ce, ce travail qui, 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 qui est accompli et avoir au fond un travail de, euh, de, de solution euh, utile. Voilà, je vais m'arrêter là parce que autrement, tu n'auras pas assez de temps. Sur, le, sur, sur ce qu'on voulait faire le
2: call to action voilà. merci thomas ah, je mets juste la référence qu'on avait dit de Olivia dans le dans le chat Et
0: moi, ah, effectivement,
2: je ça donc, le call. ouais on vient de on va terminer là-dessus deux trois points sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça' si on veut se relier les uns aux autres dans notre écosystème de santé peu importe où on est dans l'écosystème de santé reconnaissant qu'on est tous acteurs de la santé, d'une manière où on veut se, enfin, se relier, d'une manière où on veut catalyser la démocratie en santé, c'est-à-dire la répartition de la reconnaissance et de l'exercice du pouvoir d'agir sur la santé. Mais à la fois, la première chose avec laquelle on peut repartir, c'est que, on l'a dit, il y a de nouvelles formes d'engagement politique et social qui sont en train d'être pensées, qui continuent d'être pensées et qui surtout sont en train d'être expérimentées actuellement, malgré le fait qu'on est pris dans des liens d'interdépendance en termes de ressources, en termes d'idées, etc. Et donc, si vous connaissez l'expression, on dit, il existe des liens qui libèrent. C'est-à-dire qu'il y a des manières d'être liés qui libèrent. Et de cette là aujourd'hui, se lier en tant que professionnel de santé à, par exemple, des usagers partenaires comme les patients partenaires, les représentants d'usagers, les membres d'associations, dans des projets de partenariat avec eux, c'est-à-dire de co-construction, de co-leadership et de co-imputabilité permet notamment, et c'est ce qu'on observe au quotidien, et c'est ce que la littérature scientifique nous montre de manière euh, sur la base des preuves, logique empirique, nous montre que c'est une, une des solutions d'augmentation de, de la résilience, de l'entropie et de l'équité dans la distribution des ressources du système de santé. Deux voies d'action que vous pouvez mettre en place, une, une qui est connue pour plusieurs philosophes, c'est l'éthique des vertus. C'est-à-dire face à un système tellement complexe en termes d'interaction que notre entendement humain n'est pas capable d'appréhender tout ce qu'il faudrait faire pour faire advenir ce qu'on veut faire advenir, il y en a qui considèrent par humilité qu'il faut commencer déjà à se comporter de manière à incarner les valeurs soi-même à chaque action qu'on a. C'est-à-dire de se dire, je ne suis peut-être pas capable de savoir s'il faut que j'aille à l'ARS, à l'AHS, voir mon directeur, faire une publication, euh, faire une nouvelle formation, aller sur le territoire, aider les personnes dans telle situation. Déjà, commencer à dire... Si c'est ce type de manière de se relier au monde, à soi et aux autres que tu veux voir émerger à l'échelle collective, commence à chacune de tes interactions à incarner cette manière de se relier. Donc ça, on peut tous et toutes, ce soir, faire cet exercice d'expliciter la manière de nous relier à soi-même, aux autres et au monde, qui fait sens et qui contribue à faire émerger la manière de prendre soin qui, pour nous, nous paraît désirable, et de se dire comment je l'expérimente et surtout comment j'incarne cette manière-là à chacune de mes interactions, à chaque moment où je me relie consciemment avec les autres. Ce qui n'empêche pas quand même d'essayer la perspective stratégique et de se dire est-ce que j'ai des leviers collectifs que je peux mobiliser pour faciliter ça et Je vous donne cet exemple où euh, dans, à Montréal, dans le travail où on avait des difficultés à faire reconnaître au début la valeur des savoirs expérientiels, bah, par exemple, se dire que Qu'est-ce qui a de la valeur en termes de légitimité, et de crédibilité des professionnels de santé En particulier, nous, c'était les revues scientifiques. Donc, on s'est dit, on va, à partir des savoirs expérientiels de la vie avec la maladie, publier un article dans une revue académique. Et si on réussit et que c'est validé, bah de manière stratégique, ça nous a permis, dans l'écosystème, d'aller faire reconnaître et de gagner, de redistribuer les pouvoirs d'action à partir de cet élan stratégique qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'à la fois, l'éthique des vertus est probablement ce qu'on doit tous et toutes euh, se discipliner s'efforcer à faire au quotidien parce que c'est là où on a le plus de pouvoir d'agir dessus. Mais par contre, c'est jamais suffisant du fait des grands leviers collectifs sur lesquels on a besoin d'agir et qui ont un effet de des multiplications beaucoup plus important, mais sur lesquels celui-ci c'est plus incertain. Donc autant il faut les avoir sur la map, autant il faut qu'ils fassent partie de notre plan d'action, mais leur degré d'incertitude est tel qu'on ne peut pas se fier uniquement à eux. Donc on est obligé de le faire euh, avec d'autres euh, et de manière stratégique. Et le dernier point, c'est le lien qu'on faisait tout à l'heure avec la, la question de l'amitié et de cette là le, on vous encourage aussi, <rire> toutes et tous encore, à entretenir au quotidien des relations, notamment celles d'amitié, c'est-à-dire celles qui, qui, qui sont basées sur des causes communes, des objectifs communs, une forme de communion, qui, qui ont une forme extrêmement éthique et politique, et qui, permet de, qui est souvent un espace qui permet de penser l'action collective, qui permet de penser l'action politique. Et euh, penser ce type de relation peut se faire même à travers le travail. C'est-à-dire que ces relations de cette nature-là, cette manière de se relier, qui est fondamentalement éthique et politique, elle peut se faire avec des collègues à l'hôpital. Elle peut se faire avec des collègues dans la maison de santé pluriprofessionnelle. Elle ne se fait pas que le samedi soir dans une soirée entre amis. C'est plutôt un mode de relation qui reconnaît cette nécessité-là d'agir sur ces déterminants collectifs. Alors, on vous passera le texte euh, qu'on a écrit avec Thomas euh, pour ce soir, pour que vous ayez les parties qu'on a un peu sautées ou euh, qu'on a un peu raccourcies du fait du temps et des exemples qu'on essayé de vous donner au fur et à mesure et on vous mettra les références à la fin donc on en a mis quelques-unes dans le chat mais on en aura trois ou quatre complémentaires probablement alors merci pour votre écoute
0: merci beaucoup à, à tous les deux euh, merci à, à plusieurs titres déjà parce que vous avez je pense parfaitement incarné ce qu'on attendait dans ce troisième temps du séminaire quand on disait tout à l'heure le monde de la santé comme une sorte de laboratoire dans lequel on peut imaginer les principes euh, politiques euh, à partager plus globalement et dans vos interventions à tous les deux, et Thomas, Thomas a, je crois, beaucoup insisté là-dessus, je pense que c'était particulièrement euh, prégnant, et puis aussi d'avoir, euh, de par vos expériences euh, dans voilà, tout ce qui est expérience patient, partenariat patient, etc., tirer de cette expérience-là euh, finalement euh, des principes pour interroger la, la notion de patrimoine commun et puis euh, euh, plus globalement aussi pour euh, éclairer euh, ces, ces engagements là euh, via euh, comment dire ce, que, ce à quoi l'écologie nous rend plus attentifs euh, et, et ça Alexandre l'a bien montré je crois avec les notions de, de résilience notamment euh, d'entropie euh, etc